0: em off. Sagres em
1: off. A coluna da sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubem Salomão.
1: Jair Bolsonaro avança para filiação ao PP com indicações ao Senado no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Destaque é esse: o presidente Bolsonaro avança para filiação ao PP com indicações ao Senado no Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. O presidente Jair Bolsonaro está cada vez mais próximo de definir a filiação partidária para a disputa da reeleição em 2022 e adianta a aliança com o Progressistas, o PP. Como condição, o presidente pediu para escolher os candidatos que vão disputar uma vaga no Senado. Pela legenda no próximo ano e teve sinal positivo Do presidente nacional da sigla, o senador e atual ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira Apesar de demonstrar resistência à entrada de Jair Bolsonaro no partido O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem afirmado a pessoas próximas Que não vai atuar para barrar a entrada do mandatário na sigla Líder do Centrão e deputado pelo PP de Alagoas o Arthur Lira afirma aliados que hoje cerca de 90% do partido quer o presidente da República no PP E por isso não será ele quem vai impedir a filiação Ciro Nogueira se comprometeu a dar então essa influência a Bolsonaro Com a prioridade do presidente para definir quem será candidato a senador Pelo menos nos estados considerados chave para Bolsonaro Como Rio de Janeiro e o Distrito Federal. As conversas para que o presidente da República se filie ao Progressistas evoluíram desde a última semana, depois que Ciro Nogueira começou a consultar oficialmente representantes do partido nos estados a respeito desse tema. Para que em Goiás está autorizado. A maioria absoluta do partido é favorável à migração de Bolsonaro. Os mais existentes se concentram no Nordeste, principalmente nos estados da Bahia, Paraíba e Pernambuco. Em Goiás. A aval e torcida do presidente regional da sigla, Alexandre Baldi. Portanto, avanço aí no caminho partidário de Jair Bolsonaro para 2022. Aqui em Goiânia, data marcada: o prefeito Rogério Cruz do Republicanos vai apresentar contas relativas aos dois primeiros quadrimestres de 2021 nesta próxima sexta-feira, dia 8, na Câmara Municipal de Goiânia. A data foi confirmada pelo presidente da Comissão Mista, o vereador Cabo Sena, do Patriota. A audiência com Rogério Cruz, marcada para começar às 8 da manhã desta sexta-feira. Depois de atrasos, né? o prazo para prestação de contas do segundo quadrimestre venceu na última quarta-feira, dia 29, quando os vereadores estavam mobilizados na votação do Código Tributário. Cabo Sena e o presidente da casa, Romário Policarpo, os dois do Patriota, afirmaram à coluna que o atraso se deu por conta das regras contra aglomerações na pandemia. O prefeito também não prestou contas do primeiro quadrimestre da gestão, o que deveria ter sido feito até o dia 26 de maio. Rogério Cruz esteve na Câmara Municipal para a prestação de contas do último quadrimestre da gestão de Iris Rezende, do MDB. Ainda em abril, mas ainda não apresentou as contas da sua própria gestão. Decisão: O Tribunal de Justiça do Tocantins cassou a sentença que condenou Marcelo Miranda. O ex-governador do Tocantins é acusado de improbidade administrativa na compra de óculos distribuídos durante o programa Governo Mais Perto de Você. Os atos ocorreram durante o primeiro mandato dele, entre 2003. E 2006, o processo de improbidade administrativa corre na Justiça da Vara Cível. Na decisão, essa decisão de ontem não tem impacto na decisão que levou à primeira cassação de Marcelo Miranda no cargo de governador que aconteceu em 2009. Aquele afastamento dele ocorreu por decisão da Justiça Eleitoral. Cultura. A lista dos habilitados pela primeira etapa da Lei Aldir Blanc, em Goiás, vai ser divulgada nesta quinta-feira, dia 7. Segundo a Secretaria de Estado de Cultura, Secult, o prazo já contempla o período de análise de recursos. Pelo, por 20 editais, vão ser distribuídos à classe artística quase 47 milhões de reais. O dinheiro contempla propostas de artes visuais, artesanato, arte popular, audiovisual, arte feminina, pontos de cultura... Circo, trajetória cultural, cultura popular, calunga e também as culturas calunga e quilombola. Investigação. A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados apresentou ontem requerimento e inicia a coleta de assinaturas para a abertura de uma CPI. A intenção da oposição é criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a empresa offshore do ministro da Economia Paulo Guedes em paraíso fiscal. A articulação é liderada pela líder da sigla na Câmara, a deputada Talíria Petrone, do Rio de Janeiro. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off nesta edição de terça-feira, também com a sua análise, Sileide Alves, apontando aqui, portanto, filiação do presidente Jair Bolsonaro, ao PP que está avançando, e a data para prestação de contas de Rogério Cruz na Câmara de Goiânia. Sileide Alves.
0: Rubens, é incrível essa novela do presidente Jair Bolsonaro, né? Será que agora vai, né? Porque, olha só, ele é, saiu do PSL, um partido é, que ele ajudou a, a transformar num dos maiores partidos na Câmara dos Deputados, brigou com a direção do partido, disse que formaria um partido próprio, a Aliança pelo Brasil, não conseguiu fazer isso, né? Que é outra é, é, prova, assim, da dificuldade de articulação que o presidente tem, depois tentou é, outros partidos, entre eles o Patriota, chegou a filiar o filho dele mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, não deu conta de, de, de ter o controle do partido. Aliás, o Patriota é um, do, do, é um caso inédito é, no Brasil, que o dono do partido, no caso Adilson Barros, conseguiu perder o controle do partido para aqueles grupos que não gostaram de ver o, o Adilson entregar né, o comando é, do Patriotas para é, o presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, aquela para que isso acontecesse. Esse grupo tirou o Adilson da presidência, assumiu o controle do partido e, portanto... É, Jair Bolsonaro não teve como se filiar. Está um tempão tentando articular com o PP. É, havia, como você disse, muitas resistências ao, à filiação dele. A última delas era o presidente Arthur Lira, que agora você informa, cedeu, né? E ele finalmente acerta essa vinda para o PP. É, isso significa que um dos principais partidos do Centrão agora não mais vai poder romper né, com o presidente, deixar o presidente no ano que vem, fala-se muito que o Centrão poderia deixar né, o, de apoiar Jair Bolsonaro, caso no ano que vem ele não consiga melhorar a sua popularidade, o PP agora vai ficar atrelado, não vai poder fazer essa guinada aí é, esperada. Então, se tratando de Jair Bolsonaro, como você disse, está tudo acertado, mas é melhor a gente ver a, a, a assinatura na ficha de filiação para ter certeza de que tudo foi resolvido. Rubens, com relação à, à Prefeitura de Goiânia e à Câmara de Goiânia, eu acho que isso é, um, é um, uma falha muito grave. O prefeito demonstrou é, não só que descumpriu a lei, né, duas leis, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei complementar 123 de dois, 129 de 2003, né, assim como ele desrespeita o legislativo goianiense é, e indiretamente desrespeita a cidade ao não ir lá prestar conta da sua é, da gestão. É, eu até não, não entendo, Rubens, como que, do ponto de vista legal, se pode a Câmara simplesmente transformar duas audiências públicas em apenas uma. Né? Que ele tinha que ter feito uma audiência pública Para prestar conta do primeiro quadrimestre né? Só isso já dá um grande, uma, um grande debate Agora ele tem o segundo quadrimestre vai juntar os dois quadrimestres numa única apresentação é claro que não vai ser a mesma coisa é claro que me parece que essa audiência foi feita às pressas só para inglês ver e Rubens, é, não cola essa explicação de que o prefeito não foi à Câmara por conta da pandemia, e por que que eu digo isso? O, o ex-prefeito Iris Rezende ele foi à Câmara no, em setembro no dia 22 de setembro do ano passado, portanto em na pandemia, em abril o próprio prefeito Rogério Cruz foi à Câmara prestar contas da, do, do último quadrimestre da gestão de íris e abril foi o pior mês da pandemia aqui em Goiânia, para você ter uma ideia é, naquelas, naquelas primeiras semanas de abril foram registrados em Goiás o maior número de mortes já realizados já registrados até hoje durante toda a pandemia. Então, o prefeito foi à Câmara no pior momento da pandemia, depois que a pandemia começou a desacelerar, né? Aí que é no mês de final de início de junho, né? Porque o prazo venceu no dia 30 de maio, no final de junho, que, que é quando começam a diminuir os casos o prefeito não foi né, a pandemia e agora em setembro também que a Goiânia registra aí os menores é, índices de novos casos e também de pandem pandemia e de, de, de mortes e também de internação, o prefeito também não foi. Então não cola essa explicação de que é, o motivo foram as medidas de segurança decorrentes da pandemia porque é, o prefeito foi na Câmara quando a situação era pior do que quando ele deveria ter ido e não foi, eu acho que foi realmente um descaso em relação ao legislativo e foi de caso pensado né? como existe aí uma uma associação política muito grande entre a maioria dos vereadores e o prefeito, eles resolveram é não ir para evitar o prefeito de é, é, ter desgastes né, de ser cobrado na Câmara por questões como o Código Tributário, como a taxa de lixo, entre outros assuntos. Né? Eu acho que teve essa, esse, esse objetivo, mas fica aí essa mens duas mensagens ruins para a prefeitura. Primeiro, a falta de transparência. Né? Existe uma lei que obriga o prefeito a prestar contas à sociedade e o prefeito não prestou contas, então não dá para falar que é uma gestão transparente. E segundo, é o descaso aí com a Câmara de Goiânia e com a sociedade de um modo geral. Talvez.
1: Agora em Goiânia, com os destaques da coluna Sagres em off, o, a data está marcada. Sexta-feira, 8 da manhã, prestações de contas do prefeito. Duas audiências públicas para maio e para setembro, que não foram realizadas. Agora tudo marcado para um dia só. Esta sexta-feira, Comissão Mista realiza audiência pública no plenário da Câmara, é, comissão presidida pelo vereador Cabucena, às 8 da manhã de sexta-feira. Entre os destaques aqui da coluna, com análise de Selene Alves, a Sagres em Off, que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, nos tocadores aí do Google e da Apple. Todo o conteúdo no nosso portal sagresonline.com.br. Sagres em Off. Sagres em Off.
0: A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.